Telerayo Balita Balita Malalaking balita on air at online Masusing kinalap Binantayan, tinutukan Ninakabayang Noli ni Castro at Joyce Balancho Sa Telerayo Balita Pilipinas nakasungkit na ng kauna-unahang medalyang ginto sa Olympic. Heidelin Diaz nakagold sa weightlifting event sa Tokyo Olympics. Mga naipasang batas, kampanya kontra droga paglaban sa komunista at pagtugon sa pandemya, ipinagmalaki ni Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang huling sona. Pangulong Duterte nagbabala ng panibagong lockdown kapag kumalat ang Delta variant. At karagdagan tatlong daang libo na doses ng bakuna na gawa ng Pfizer dumating namang kagabi. State of Calamity idineklara sa bayan ng Nauhan at Calapan Cities Oriental Mindoro dahil sa pinsala ng habagat. Pinsala naman sa agrikultura ng Bagyong Fabian umabot na sa mahigit isang daang milyong piso kasabay naman ng pagtaas ng presyo ng isda. Limang hinihinalang gun runner patay sa enkwentro sa Pampanga. At sa showbiz spotlight, Mauricette uh, trending sa pagkanta ng lupang hinirang sa sona at finale ng uh, kilig sering His Into Her sa Lingguna. Yan ang ulo ng ating mga nagbabagang balita. Ngayon pong araw ng Martes, July 27, 2021, patuloy po ang ating paglilingkod sa pamagitan ng teleradyo TFC, Sky Cable, Channel 26 at iba pa mga cable providers. Napapakinggan din po ang Teleradyo sa ABS-CBN Radio Service App, ABS-CBN News App at live streaming sa iWantCFC, news.abs-cbn.com at sa Facebook at YouTube channel ng ABS-CBN News. At siyempre pa ang ating kabalitaan na tuwing umaga. Ako po si Joyce Balancho. Ako naman po ang inyong kabayan si Nolly Di Castro. Kami po ang mag-atid sa inyo ng ating mga nagbabagang balita. Gumawa ng kasaysayan si Heidelin Diaz matapos masungkit ang kauna-unahang gold medal ng Pilipinas sa Tokyo Olympic. Nasungkit ni Diaz ang medalyang ginto matapos magwagi sa women's 55-kilogram event sa weightlifting sa Tokyo Olympics sa Japan. Sa panayam ng teleradyo, sinabi naman ni Philippine Olympic Committee President Abraham Tolentino na nakuha rin ni Heidelin ang world record na 127 kilogram sa clean and jerk. Patasan po sila, pabigatan. At ito, siya rin po may hawak ng Olympic record. At yung beses niyang nag-Olympic record po na, na-break niya, na-break nung katanggalin niya, tapos tinaasan niya yung timbang, na-break din niya, tinaasan uli yung timbang, na-break uli, tinaasan uli niya yung timbang, na-break uli hanggang sa iinang kaudihan. Dinagdag pa ni Tolentino na posibleng umabot sa 50 million pesos ang matatanggap uh, ni Heidelin dahil sa binigay na karangalan sa Pilipinas. Nauna na sinabi ni Heidelin sa panayam ng ABS-CBN News na susungkitin niya ang gintong medalya sa Tokyo Olympics matapos magkampiyon sa iba't ibang torneo sa weightlifting. 2020 Olympics yung sunod mong target. Ano pa bang uh, kailangan mong gawin? Um... May SEA Games Gold na ako, may Asian Games 
gold medals na ako. So, Tokyo 2020, uh, I claim it na may uwi ko ang gold medal. Umabante naman ang Pinoy boxer na si Carlo Paalam para sa round of 16 sa men's flyweight division ng Olympics. Ganyan din ang Pinoy boxer na si Neste Petesio na pasok na sa quarterfinals ng Olympics at uh, makakaharap ang Colombian boxer bukas July 28. Universal Healthcare, libreng edukasyon, kampanya laban sa ilegal na droga, irigasyon at iba pa. Ilan lamang ito sa mga batas na naipasa ng administrasyon sa limang taon sa pwesto ni Pangulong Rodrigo Duterte. Sa kanyang huling sona, aminado ang Pangulo na marami pa siyang ipinangako ng kampanya pero limitado lang anya sa anim na taon ang kanyang panunungkulan. Batay na rin sa itinatakda ng Konstitusyon. Iginit ng Pangulo na sa kabila ng mga kritisismo, ginawa niya ang nararapat para sa nakararami. Making a difference. Within the constitutional time frame is what I was up against. But no one gets by legally without warming to the needle's eye of the constitutional imperatives. That is why I cajoled, I shoot, I pushed. And I tangled with men of wealth and influence who were oblivious to the angers and pleas of the weak and impoverished. And for that, I was pilloried to no end. But I did not succumb to the attacks. And neither did I allow criticisms, however intense, dampen, my determination, I stand here before you today bearing no conceit, but if there is one thing that I could be proud of, is that not once did I waver in doing the unpopular, even if, if it meant upholding the greatest good for the greatest number. Pinuri rin ng Pangulo ang trabaho ng mga polis at sundalo, partikular na ang kampanya laban sa mga rebelding komunista. Ipinagmalaki rin ng Pangulo ang naging papel ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTFLCAC na nakabuwag umano ng mahigit labing limang communist fronts at nakapagpasuko ng nasa 17,000 na dating rebelding komunista. Umapila naman si Duterte sa Kongreso na gumawa na batas para sa Unified System for Separation, Retirement and Pension ng mga uniform personnel at maglaan ng sistema at pondo na poprotekta sa kanila kapag kinasuhan habang ginagawa ang trabaho. Pinaiimbestigahan naman ng Pangulo sa Kongreso ang ilang opisyal na nagangkat umano ng armas na napunta sa mga komunista at mga kriminal. Hinimok pa ng Pangulo ang publiko na magsagawa ng citizen's arrest laban sa naturang mga dating ranking police officials. I'd like to ask uh, Congress, especially Senator Bato, kindly dig on because we have identified the person who imported the AK-47 into this country on the pretext 
of using it in the uh, security, providing security uh, and guards in, in all, in businesses, establishments, and for those who can afford their home. This policeman, I think, is still there. He was a colonel. And she is still Walang nangyayari. At maraming sundalong namatay dahil sa mga armas na pinasok nila dito sa Pilipinas. So that my orders to the to you, if you see them walking around, kindly shoot them dead. Binanggit din ng Pangulo na dahil sa masag, uh, masigasig na operasyon ng mga polis niya ay wala na umanong drug laboratory sa Pilipinas at puro imported drugs na lamang ang nakapapasok. Nanindigan naman ng Pangulo sa kanyang kampanya kontra droga kahit inaakusahan siya ng human rights violations dahil sa mga napatay sa drug war. And the ICC can record it. Those who destroy my country I will kill you. And those who destroy the young people of our country, I will kill you. Talagang ngayariin kita because I love my country. We all can do it the legal way, but it would take you months and years. Si Pangulong Rodrigo Duterte. Ginede ng Pangulong Duterte na isinulong ng kanyang administrasyon ang foreign policy ng Pilipinas. Ito'y sa kabila ng panindigang hindi niya babaguhin ang pakikitungo sa China. Aminado rin ang Pangulo na walang mangyayari kung igigit ng Pilipinas ang arbitral ruling sa West Philippine Sea dahil hindi niya ito kinikilala ng China dahil ang paniglang umano ng Pilipinas ang narinig sa kaso. Ito may sa kabila ng pagtanggi mismo ng China na sumalang din sa arbitration case. What will I do with a document that is not buying China because they were never a part of that arbitration? There was really no arbitration at all because it was only the Philippine side was served. I do not want to insult uh, these people pushing me for something more than what I can handle. At anong gusto nila makipagira? Do something. What do something? Do you want war against China? Well, I'll tell you, uh, even on the cost bits of Palawan before you can take off the missile of China would be there in about 5 or 10 minutes it would be a massacre if I go and fight a war now we are not yet a competent and able enemy of the other side at muli rin nagpasalamat ang Pangulo sa China dahil sila anya ang unang tumugon ng humingi ng tulong 
o nang humingi siya ng tulong para sa mga bakuna laban sa COVID-19. When the pandemic struck, the first country I called for help was China. President Xi Sabigo, Pre- President, uh, we have no vaccination uh, program here because we do not have the vaccines. We have not been able to invent one. We, had, we might have a hard time. So no, it's okay, we'll send you. And they send us, I donated about 1,500,000 of vaccines. Because I Ako, lalo na kami mga Bisaya, mabigat sa amin yan, for us Bisayans, yung utang na loob, mabigat talaga yan. Hindi mo mabayaran ng ano, pero pag may utang na loob ako sa iyo, you can be sure that I will be your friend, a true friend, and die for you. Ibinidaman ng Pangulo ang mga proyekto ng Build, Build, Build kung saan inuna niya ang mga proyekto sa Luzon. Kabilang na ang mga bagong bagon ng MRT, New Clark City Passenger Terminal, ganyan din ang Ortigas BGC Link at Skyway Stage 3 na sinimula naman ng administrasyon ni dating Pangulong Noynoy Aquino at itinuloy sa ilalim ng kanyang pamumuno. Ipinagmalaki rin ito ang pagpapalawig sa expiration ng passport at driver's license at ang 138 executive orders, 86 memorandum circulars at isang libong proclamations na ibinabasa ilalim ng kanyang termino. Why is that about us? Kasi sinabi ko sa kanila, unahin ninyo yung buong Pilipinas during the initial years of my presidency, I told the economic managers and the DPWH, pati si Art Tugade sa uh, transportation, punahin ninyo ang Luzon at ibang areas sa Mindanao. Do not look into the political entrails of this city and uh, other provinces. Tila inamin naman ng Pangulo na nabigo itong mapuksa ang korupsyon sa pamahalaan sa loob ng anim na taon na matatandaang nauna niyang ipinangako na gagawin niya sa ilalim ng kanyang pamumuno noong siya'y nangangampanya. Pinayuhan pa ng Pangulo ang uupong susunod na Pangulo ng bansa na magpatupad ng martial law kung nais nitong matuldukan ang problema ng korupsyon sa gobyerno. What corruption is endemic in government? You cannot stop corruption. Nobody can stop corruption unless you overturn government completely. If I were the next president, if you think I really need, this really need for you to change uh, everybody in the system, then you declare martial law and fire everybody and allow the new generation. Samantala, ibinida rin ni Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang SONA ang mga epektibong hakbang ng pamahalaan para labanan ng COVID-19 pandemic. 
Kabilang na dito ang pagsasagawa ng testing, pagtatayo ng treatment and monitoring facilities, mega quarantine facilities at pagpapalakas sa mga ospital sa bansa. Hinihikayit naman ng Pangulo ang mga lokal na pamahalaan na pag-igtingin pa ang rollout ng mga bakuna kasabay ng kanyang apela sa publiko na magpabakuna at kumplituhin ang dalawang dose upang maproteksyonan laban sa virus. Sa kabila nito, nagbabala ang Pangulo ng posibleng panibagong lockdown sakaling kumalat sa bansa ang mas nakahahawang Delta variant na unang nadetect sa India. This is as good as any other time to say it. If she said it is really dangerous, you have to go back to lockdown. If there are many people in other parts of the world killing as many, then Delta, if ever it will spread, we have it here now. I hope it will not go any further. But uh, if something wrong happens, I'll have to be and I have now my word that Nagpasalamat naman ang Pangulo sa mga mambabata sa pagkakapasa ng Bayanihan 1 at 2 na naging sandigan umano ng bayan para sa pagtugon sa pandemya. Sa huling bahagi naman ng sona ng Pangulo, pinagmalaki rin ito ang pagkakabuwag sa mga kartel na nasa likod umano ng hindi makatarong ang kontrata sa tubig. Muli rin itong binanatan ng ABS-CBN na inakusahan niyang bilyon-bilyong piso pa ang utang nabuwi sa pamahalaan na nauna nang itinanggi naman ng ABS-CBN. Hinimok ng Pangulong Kongreso na patuloy na ripasuhin ang batas sa buwis. Gayun din ang pagpasa sa ilan pang mga panukalang batas na kanyang isinulong o sinusulong sa ilalim ng kanyang termino upang makatulong sa pagbango ng ekonomiya ng ating bansa. Along this line, I would like to renew my call to Congress to immediately pass the amendments of priority legislative measures such as the Foreign Investments Act, the Public Service Act, and the Retail and Trade Liberation Act. E pinagmalaki din ng Pangulo na sa ilalim ng kanyang pamumuno ay nalinis at naipasara ang mga illegal na operating dam site sa Manila Bay alinsunod na rin sa utos ng Korte Suprema. All illegally operating open dam sites surrounding Manila Bay has been shut down while 150 151 out of 187 LGUs surrounding the bay have now access to sanitary landfill. Establishments have been forced to comply with environmental laws and ordinances while those who did not have been closed. At ipinagmalaki din ng Pangulo ang binabatikos na Dolomite Sand Beach project sa Manila Bay. Nawawala minsan yan because of the waves. So every now and then, we still have to replenish because we cannot change the nature of our shores. Ipinagmalaki e, din ng Pangulo na sa pagtatapos ng pamumuno, mas ligtas umano ang pakiramdam ng publiko ngayon na maglakad sa mga lansangan sa ating bansa. Malaki ang papasalamat ng mga kababayan natin, lalo na silang sinasabi 
na mas panatag ang loob nila ngayon. Hindi na nababahala ang mga magulang na lumalabas ang mga anak nila naglalakad sa gabi. Tumagal ng halos tatlong oras lang naman ang sona ng Pangulo. Kulang sa sustansya. Ganito ay nilarawan ni Senator Risa Honteveros ang halos tatlong oras na sona ni Pangulong Rodrigo Duterte. Sa panayam na teleradyo, sinabi ni Honteveros na malinaw na hindi natupad ang ipinangako ng administrasyon at wala pa rin malawakang plano para manumbalik ang sigla ng ekonomiya. Higit pa ng senador, trabaho at kalusugan ang dalawang pangunahing dapat marinig ng taong bayan sa huling sona ng Pangulo. Nakakadismaya rin na niya ang tugon ng Pangulo na hindi nila alam kung paano gagawin o ano ang gagawin sa banta ng Delta variant. Tinawag din ang senador na selective o pili lamang ang mga gustong isunong na batas ng Pangulo at tila wala rin pinagkaibang sona sa kanyang weekly meeting o yung lingguhang pulong kapag humaharap sa publiko. At tatlong oras mo talagang pakikinggan, kulang talaga sa sustansya. Kahit dun sa isa sa mga paboritong paksa ni Presidente, korupsyon, ah, hindi talaga yun yung kailangan nating marinigin. Ah, napaka-selective, inconsistent, at saka hindi patas. No? Yung kanilang uh, gustong pagpapatupad ng batas laban sa korupsyon. Nasaan yung mga programang makamahirap? No? Mas inaatupag kasi kanina yung pagbuhat ng sariling bangko. Iginit naman ni House Majority Leader Martin Romualdez na hindi sapat ang halos tatlong oras na sona para mailatag ng Pangulo ang lahat ng mga makabuluhang nagawa nito para sa mga Pilipino. Habang sinabi naman ni Cavite Representative Elpidio Barzaga na maituturing na great job ang mga nagawa ng Pangulo sa nakalipas na limang taon. Ayon pa sa kongresista, maayos na sanang kinabukasan ng bansa kung hindi tumama ang pandemya. Pero kahit anya may COVID-19 pandemic, nagawang maproteksyonan umano ng administrasyon ng publiko laban sa COVID-19 sa pamamagitan ng iba't ibang mga programa. Luma at recycled ang ilang inilatag sa huling sona ng Pangulong Duterte. Sa panayam ng teleradyo, sinabi ni Professor Aris Arugay na dapat ay binanggit ng Pangulo ang totoong kalagayan ng Pilipinas kaugnay ng pandemya. Kulang din umano ang paninindigan ng Pangulo hinggil sa pagpapatupad ng Arbitral Award. Marami na pong eksperto ang naglista na ng mga paraan kung paano natin i-enforce ang Arbitral Award. Ngunit, ang linya pa rin ng Pangulo at ng Malacanang is ayaw talo tayo sa gera, ayokong mamatay ang mga sundado. Ngunit, mali, false logic nga po yun eh. O parte ng enforcement, ay ang pagkausap sa China tungkol sa dim- diplomasya na ito ay miyembro at pumirma din ng UNCLOS. Binigyan naman ni Profesor Gerardo Eusebio ng Pasadong Marka ang huling sona ng Pangulo kahit pa maraming adlib. Pero may mga hindi emano na isama sa sona kabilang na ang sinusulong na federalismo. Very important, highly important because it's, it ano, speaks of your, ano, your, your governance, etc. So mm-hmm, therefore, mm-hmm. Ano yan, may konting formality rin yan. Ano? You, you just do not, uh, we can of course add the once in yeah. a while. But uh, so, but uh, probably it's the style of the president, that's, that's who he is. Siguro, I'll give the president a passing grade. 
Yun ang political analyst naman na si Professor Gerardo Eusebio. Nagkagirian ang mga polis at mga militanting grupo na nagkilos protesta sa huling zona ni Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi kasi pinayagan ng mga polis na sakupin ng mga nagrali ang dalawang lanes sa kanto ng Commonwealth at Tandang Sora Avenue. Naayos lamang ang tensyon ng mamagitan ang hepe ng Quezon City Police. Basta susunod sila doon sa public health protocols, sa mga existing laws and or- City ordinances. Okay. Ayan ang kinapag-usapan. No? Okay. At closing uh, entirely no, the Commonwealth, eh, that's that part ng kanilang request. Si Police General Antonio Yara, ang hepe ng Quezon City Police. Inihayag naman ng mga militanting grupo ang kanilang pagkadismaya saan nila'y kabiguan ng Pangulo na tuparin ang mga ipinangako nito sa bansa. Isang taon na lang. Hindi ka pa naka-deliver ng iyong pangako ng pagangat ng buhay ng mamamayan, kaya sana sabihin mo na, ay abandon na ko na ang mga kontra-mamamayang kong mga policies. Si Attorney Neri Colmenares, ang chairman ng Grupong Bayan. Samantala, bagtungo uh, muna ho tayo kay uh, Dr. Rolly Cruz, ang head ng uh, Quezon City SESO. Uh, Magandang umaga po. Duk, nawala, nawala siya. Okay. Babalikan nun natin si Dr. Rolly Cruz ng Quezon City. Labimpitong kasong Delta variant ang naitala sa Laguna. Sinabi sa teleradyo ni Laguna Provincial Health Officer Dr. Rene Bagamasbad. Tatlo rito ay mula Kalamba habang meron din mula sa San Pedro, Los Baños, San Pablo, Lumban at Bae. Patuloy pa umano, umano ang contact tracing at binabalikan na ang mga close contact ng mga ito. Nakarecover na umano ang mga naturang pasyente na ilan sa kanila ay noong Hunyo pa nagkasakit. Dahil kalat-kalat ang kaso, nakikipagtulungan na rin ang Provincial Health Office sa mga LGUs na may mga kaso ng Delta variant. Sapat naman umano ang quarantine facility sa promisya pero ngayon, isang pasyente na lang ang pwede kada kwarto. Sa ngayon, lahat ng mga contact trace ay i-isolate pa rin natin. Siyempre. 14 days na quarantine ho yung mga contact trace na first generation contact trace. Oo. Okay. At i-repeat din, iso-swap din ho. Itong mga ito, i-repeat pa rin ang swap natin dito yung gumaling. sa mga ano ito. Oo. Yung, yung gumaling. Oo, yung gumaling, i-repeat din ho natin pati yung mga contact trace na close contact nila ipapaswap ulit May isang kaso na rin ng Delta variant sa Ilocos Norte sa naging panayam din po ng teleradyo sinabi ni Dr. Luis Jake Rubio na dating Pangulo naman ng Ilocos Norte Medical Society inanunsyo ni uh, Governor Matthew Marcos Manotok na may isang kaso na ng Delta variant sa probinsya hindi pa naman anya punuan ang mga ospital pero Nasa critical level na, lalo't iisa lang ang central COVID area nila sa Dr. Mariano Marcos Memorial Hospital. Pero ayon kay Rubio, umaaray na rin ang mga health workers ng lalawigan dahil kulang na sila sa mga tauhan na ngay 5% na ang naka-isolate at naka-quarantine. Nag-ask uh, kami po ng meeting kay Governor asking for time out or mas mahigpit na quarantine protocol. Mm-hmm. Uh, narin, nakinig naman po uh, nag-MECQ sa ibang areas 
and nag-GCQ ang buong Ilocos Norte. Uh, pero ang gusto sana ng Ilocos Norte Medical Society is mas mahigpit na quarantine protocol okay. para may ma-reassess natin kung ano yung pwede pa natin gawin at may tulong para mapigilan itong uh, COVID, COVID uh, virus. Ayon naman sa kay uh, Cagayan de Oro City Mayor Oscar Moreno na isang kaso ng Delta variant ay galing sa isang birthday party kaya kumalat. Mula bukin noon ang may Delta variant na umuwi ng uh, Cagayan de Oro para magdiwang ng birthday kasama ang pamilya. Apat sa kanyang pamilya ang tinamaan din ng Delta variant. Pero umabot pa ng dalawang linggo bago nakumpirma ang variant na ang variant of concern na tumama sa kanila. May git dalawang linggo po dahil uh, yung apat where uh, uh, dinala sila sa isang city isolation unit and then days after sinuab, June 26 yung swab and then ang result was June 28. No? Mm-hmm. And then yung uh, report ng genome laboratory lumabas yata June 15 or 16. They were already tagged as recovered uh, and uh, pero yun nga, uh, we have to uh, ask them to again go back sa ating temporary treatment and monitoring facility. Mm-hmm. And they will be there uh, uh, yung may meron ding positive pero nasa mataas na, na city value so we'll just coordinate of course with the, the Department of Health uh. yung po si Cagayan de Oro City Mayor Oscar Moreno eto balikan natin si uh, Dr. Rolly Cruz ang head ng Quezon City Epidemiology and Surveillance Unit ng Quezon City magandang umaga po Dr. Cruz uh, magandang umaga, kabayan, Opo. at Ma'am Joy. Uh, magandang umaga po. Isa raw daw pong uh, returning uh, OFW mula Saudi Arabia at uh, residente ng Quezon City ang sinasabing positive para sa Delta variant ng COVID-19, uh, Dr. Rolly? Uh, opo, nung tumating po siya noong June 24. Okay. Uh, Na-quarantine po siya doon sa isang hotel sa Makati. Mm-hmm. And then, uh, of course, diba, after several days, seven days, i-test po sila. Although this one kasi nagkaroon siya ng symptoms, no? at uh, uh, i-throat siya. And then, uh, naswab po siya noong uh, June 30. So, lumabas po yung result na uh, July 2 at positive nga po ito. Natawagan po namin yung asawa na July 3 kasi lalabas po yung result na yan sa TESU. So, nung pinontact trace po namin, yun nga, napag-alaman namin ito na ay uh, uh, OSW from Saudi. Kausap namin yung asawa. Opo. And then, nag-stay nga siya sa isang hotel. This time, nalipat siya sa isang hotel sa Manila. Bakit po nilipat? So, uh, ganun po ata, pag nagpa-positive, nililipat sila sa isang positive uh, quarantine facility na uh, hotel. No? Okay. So, so, and then nag-discharge po siya doon, na-recovered na siya noong uh, July 11. Naka-recover po siya? Apo, naka-recover na po siya na meron pinakita sa amin mga discharge mm-hmm. uh, certificate from BOQ. So, maayos po yung handling sa kanya ng BOQ. Unfortunately, na-sequence siya. <laughs> and then yun nga, lumabas Pero pa, pagka-recover daw po, ay pinahintulutan na maka-uwi na sa kanyang pamilya. 
Apo, sinundo siya ng asawa niya uh, Nadala na po siya sa bahay nila So, kasi nga recovered niya to Kabayan, ano Wala na siyang sintomas Ibig sabihin Tapos more than 14 days already And then, nung Sunday lang po Lumabas yung kanyang genome sequence Na, yun nga This is a Delta variant So, uh, uh, pinauwi ho siya Nakauwi sa pamilya Nang wala pa yung uh, resulta ng uh, genome Apo, kasi pa. matagal nga po yung genome natin Oo nga, oo nga Apo so, hindi na yun tayo. More than, oh, more than 14 days na yun. Since nung nag-discharge na, oh. uh, pa actually. Ay, paano so, yan? Nireswab lang namin siya kasi yung po yung protocol. Nireswab oh, tapos oh. pinakumparantin muna natin siya. Ang Ay, asawa niya lang yung kasama niya sa bahay. So, dalawa yung mag-asawa. Asawa lang. Wala hong anak. Apo. Walang iba pang kamag-anak. Apo. Yung nakasama sa bahay. Apo. So, nakakuarantin muna sila. Antayin natin yung result ng swab kahapon. Kaya ano yung sinasabing family, asawa lang yun? Apo, yung family, asawa lang. So, po. siya lang at saka yung kanyang asawa? Yes po, abay. Si, sila ngayon ang naka-home quarantine? Yes po. Uh, Ma- maayos sila ngayon, walang sintomas. So, uh, 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 maayos yung lagay ng mag-asawa po. Okay. Asymptomatic po sila. Kung baga, nung dumating po sila sa Quezon City, wala, uh, tag as recovered po siya, kung baga, wala po tayong pangangailangan na mag-contact trace sa mga nakasalumuhan niya this past few days. Bukod po sa kasama niya. Wala na. Wala na wala po kasi nga, ano, na, na galing siya from abroad. Maayos um, yung quarantine measure ng BOQ. Mm-hmm. Ay, yung mga kasama naman po niya, nung siya dumating po dito. So, yun po kasi nga, tag as recovered na siya. Hindi naman quarantine measures na na impose sa kanya. Mm-hmm. So, kaya magantay po tayo dito sa result ng kanyang swab and then we'll take it from there kung ano man yung result ano po mag, for example po mag-positive po siya sa swab ano pong next na gagawin natin? ay magka-contact tracing po ulit tayo and then depende po dun sa uh, viral load ng, ng kanyang swab ipapacheck din po natin dyan ipapacheck po siya sa infectious disease specialist tignan natin kung remnant lang ba to or another continuing infection pa po siya. Awa, kung yan, uh, negative naman po siya, ikukontinue pa po niya itong home quarantine? Hindi na po. Uh, recovered na po siya. I-discharge uh, na po natin sa from home quarantine. Pero in the meantime mo, wala siyang pan? Wala na yung sign ng uh, COVID? Wala po. Otherwise, ililipat po namin yung isang quarantine facility. Apo. Mm-hmm. So, naiwal lang po sa bahay kasi wala namang mga sintomas. Pareho po silang mag-asawa. Opo. Uh, Dr. Rolly Cruz, ang uh, Okta Research Group po ay uh, meron po inilabas na pahayag at sabi po nila Quezon City daw po ang uh, pinakamataas ngayon na kaso ng uh, COVID cases no dito sa Metro Manila. Tumataas to po ang bilang natin. Ito rin po bang inyong observation? So from 150 cases uh, two weeks ago, ngayon ay nasa 188 uh, daily average cases na po tayo. So, uh, yes, meron po kami nakikita konting uh, pagtaas dito in the last few days no, sa Quezon City. So, kaya nga po maiting yung ginagawa natin mga contact tracing ngayon sa, sa Quezon City. No. Ano pong nakikita ninyong dahilan ng pagtaas po ng uh, kaso sa lungsod? Ay, nako. Ano po, home transmission, no? Uh, talagang uh, magkakamag-anak, uh, magkakapamilya po ang pinatamaan ngayon. Uh, para po yung nakita natin nung uh, uh, last surge natin ano? last surge natin sa ano naman sa workplace eh. ngayon puro po ano uh, sa isang compound na magkakamag-anak sa isang pamilya 
So, magka nagkaroon ng isang positive, halos lahat sila nag, uh, nag, nagpa-positive na response. Sa dami ho ng populasyon ng Quezon City, uh, kayo ba'y nangangamba na baka kumalat ho itong uh, Delta variant? May binabanggit pa ho kasi dito isang lalaki daw po na tumitira sa ibang city pero nagtatrabaho sa isang factory dito sa Quezon City ang uh, nagkaroon din ng uh, COVID-19 variant uh, at yung kanyang asawa ay positive din sa COVID-19. Opo, uh, yung lalaki ang nagtatrabaho po sa atin sa, dito sa Quezon, Quezon City. City. Uh, yun nga po, kasabay diyang na-inform sa amin yung this weekend. So ang ginawa po natin, although nag, nag-contact tracing po tayo, ang last uh, pasok niya doon sa kanyang work ay ano pa eh, uh, uh, June 24 pa. So uh, nung nagkasintoma siya, hindi na siya pumasok. Tapos uh, uh, yun nga, na, na, nagpa-text na siya. So lumabas yung kanyang uh, result ay July na, no? So, ang ginawa natin Agal. dito, kasi na-inform nga kami nung peso uh, ng city ngayon, um, tinigda natin yung pinagtatrabawan niya, in-assess natin. So, um, we decided to test all uh, workers from sa, sa factory. Sa factory, oo. Sa inyo na, yeah, sa inyo na, factory sa Quezon City. Mga ilan ng empleyado doon, magagawa? Kahapon, uh, nagbibilang pa kami, kabayan eh. So, mayroon na kami, ginabi na kami doon kahapon. Uh, okay. Kukuhain ko pa ng number na yung mga na-test natin. Tutuloy po natin ngayon. Kasi naka-ano sila eh, naka-skeletal force, no? So, skeletal lahat, force? Na, Oo, oh, na hindi lahat na andoon. No, so, no, no. so, although malayo na yung uh, uh, infection na nangyari uh, doon sa kasamahan nila, Pero uh, para lang makasigwaral tayo uh, na walang transmission dun sa workplace ay itatas po natin lahat yung mga handle. Okay. Uh, how about yung yun lang hubang asawa niya na buntis ang uh, positive? Meron pa hubang ilang miyembro ng pamilya? Kasi po ito ay hindi taga Quezon City. No? So ang mag-asawa na ito alam po lang na na nagpositive. Ang unang nagkasakit kasi yung lalaki, no? ang, pero ang na-sequence ay yung buntis. Yung buntis. So, hindi um, na pa akong alam doon sa ibang mga kapamilya niya po na, na positive or uh, of, of course, last love po yun ulit. Mga Do- close oh, Dr. Oli, hindi ba niyo mababanggit kung anong city para makapag-ingat din ang ating mga kababayan doon? Ay, uh, pasasya na kabayan. Opo. <laughs> Opo. Okay. Hindi niya pwede mabanggit, Oo, no? Hindi pa. Oh, so, pero... confidence kasi po ito sinabi sa ating uh, Mayor Joyce. Kaya po, uh, hmm. kami nakapag-start ng uh, contact tracing sa, dito sa Quezon City. Apo. Pero would you confirm po, clarify lang natin, Delta variant case po ito, itong factory worker. Tsaka yung asawa? Hindi po yung factory yung asawa. Yung asawa po. Y- yung, uh, pre- yung buntis? Yung buntis. Apo. Yung, yung buntis. Although na unang nagkasakit, unang nagpositive yung... Yung lalaki. Okay. Kaya nga, oo, kaya nga po nag-start agad kami ng contact tracing dito agad sa Quezon City. Oh, yung mga factory workers po, base sa inyong monitoring, anong kanilang kondisyon ngayon? Meron po ba nagpapakita ng sintomas? Wala naman po. As of yesterday, gabi na, gabi na nga po kami natapos doon. Pero uh, uh, continue po kasi, ano, hindi, wa, na, uh, hindi lahat pumasok kahapon. So ngayon po, tutuloy namin yung testing doon sa, sa uh, kompanya na yun. Okay. So, uh, Dr. Rolly, paano nyo pinakikiloso at mga barangay? Dahil uh, natatandaan ko po nung magkaroon tayo ng mga localized lockdown, 
ay busy ang mga barangay. Ngayon ho ba ay uh, ano ang instruction sa mga barangay? So ganun po ulit, no? So kaya tayo naka-survive last uh, surge natin ay mabilis kami nakakapag-localized lockdown. So ganun po ang inihiling namin sa mga barangay captain. Nakailang Zoom meeting na po kami sa kanila na talagang pagtingin yung uh, uh, localized lockdown namin or stall namin. At ang isa pa po ay uh, inamendahan yung ordinance namin sa Quezon City na wala na sila uh, home quarantine. Dr. Rolly, medyo, medyo, na, medyo nasira lang ang signal nyo. Wala na hong home quarantine, you mean? Opo. Wala na. Inamendahan po yung ordinansa natin sa Quezon City. Okay. Inaantay na lang po na siyang mapublish at uh, pag okay na po siyang i-implement ay wala na po talagang home quarantine sa Quezon City. Ang papayagan na lang po yung mga asymptomatic close contact ang ang, ang pwedeng mag-home quarantine. Pero lahat po na may symptoms, yung suspect cases, probable, uh, confirmed uh, cases, lahat po yan ay ipo-pull out na sa quarantine facility. Okay. Dr. Rolly, maraming salamat po at uh, good morning. Good morning po, kabayan. Mamjoy, salamat po. Si Dr. Rolly Cruz, ang head ng Quezon City Epidemiology and uh, Surveillance Unit. Magtungo naman po tayo ng Cebu City uh, via Zoom, si uh, Acting Mayor Michael Rama ng Cebu City. Uh, magandang umaga po, uh, Mayor. Magandang umaga, kabayan. Ka- May ka- puntag, kabayan. Uh, ka- Kamusta at kapakinig at saka viewing your uh, daily radio program today. Kamustahin ko lang si Mayor. Kamusta na siya ngayon? Uh, he is still uh, on medical leave and I am now uh, an extended acting mayor. Opo. Pero hindi naman COVID ho yung kay Mayor. Hindi, hindi naman. Hindi, hindi naman, naman, hindi naman. Hindi naman, okay. Uh, ang sinasabi po ay na, na, napansin na... Tumataas ang mga kaso ng COVID-19 dyan sa Cebu at ang isa pang sinasabing problema, may mga nurse na nagre-resign na po. Tama ho ba yun? Yeah, of course. Talagang uh, we, we already have this concern about COVID uh, rising and we describe it not just ordinary but scary. Opo. Scary. Precisely, we did already some move uh, kabayan Opo. which include among others um, yung Le Corban saka Corpio. Okay. Yeah, Sa namin yung Corpio. And all the rest ng mga sinasabi nating uh, executive order ng mayor under a situation or level that we are still into now are all enforceable. Now, when you talk about the matter yung mga nurses mm-hmm. um Four months ago pa yan na issue na we need to address. At maraming rason eh. Iba, nagre-resign kasi nag-prepare for abroad. Yung iba, rason, yun na nga, na-delay yung uh, uh, salary. Sweldo, oho. In due time, maybe tomorrow, oho. yung council will address that matter sa budget. Budget, okay. okay. May mayroong mga problema somehow months ago and we do not want to talk already. Fingerprinting, we will solve the problem. Okay. And we will solve it. And today, I will have my meeting 
with the council, with acting Vice Mayor Don Don Ontiveros. Opo, pero... Uh, pwedeng, we will not uh, be quick in our action dito, kamayan. Opo. Ang sinasabi rin po ay low salary. Mababa daw ang sweldo ng mga nurse. Uh, you're talking about the private sector, maybe. Maybe, But okay. if you're talking about... Public. Dito sa, sa government, eh, malaki yung sweldo sa government, uh, except kung job order ka. But if you're already regular, casual, definitely you will enjoy a higher pay. So, ano yung nagre-reklamo? Ano yung mga nagre-resign? Are they from uh, public or private hospitals? Uh, no. Uh, I, I believe meron ding concern ng private hospital in terms of medical staff. Kabayan. Opo. Kaya DOH has to come into the picture and they are doing it. Uh, Dr. Rami Bernadas which I am in, connect, in contact with, they are also on top of the situation. Sa kami na ito sa Cebu, last Sunday, being the acting mayor, nag-meeting po ako with the emergency operating center with all the stakeholders, primary stakeholders that will address itong problema sa COVID sa Cebu City. Okay. And it included, especially with the presence of our Chief Implementer, General Men Feliciano, and with the Counselor in Charge of the Emergency Operating Center, Joel Garganera. Kasama ko po yung meeting na yun, lahat ng mga hospital administrators, more or less, ang alawa police at CENTCOM, ang apat, yung public hospitals natin uh, with uh, Dr. Jerry Aquino sa Vicente Soto, saka yung councillors, majority floor leader, and with uh, Mia Pilisianco. Apo. Mayor... Kung kami, nag-uusap kami on Apo. what to do. Apo. Mayor Rama, good morning. Joyce Balancho po kasama ni Kabayan. May mga... Yeah, na... Joyce. Apo. May morning. Mga... Good morning po. May mga napapaulat po ng mga pasyenteng tinatanggihan na daw po ng maraming ospital dyan po sa lungsod dahil puno na daw po ba ang sitwasyon ng y- Yun ang pinag-uusapan namin uh, yung para dispersal can be operational. Kaya we are already putting all moves before we will reach really an alarming portion na magiging 70 to 18. Nandito mm-hmm. eh, mo sa newspaper, nakikita ko, nababasa ko rin yung critical care, critical care occupancy rate. Hindi pa naman umaabot talaga yung kagaya noon na noon but we are still going to be not to be complacent kasi when the picture is lining up of ambulance yung emergency ng hospital ang ibig sabihin dyan baka kulang marami namang beds ang problema minsan is medical staff Louis, I believe so Opo. Pero ano po nakikita natin immediate solution? Kasi po sa balita, meron pong severe cases ng COVID ang tinatanggihan na po. Medyo delikado po yun. Hindi. Uh, yung Vicente Soto naman, they are expanding. Tapos kami naman, yung pang-facility namin, we are expanding. At saka, we will be having an everyday assessment po para malaman namin. Kasi even yung mga sinasabing uh, triad, we are already reinstituting. Plus, we are even preparing our own sports complex to become a huge uh, facility. 
para just unwind yung mga moderate or asymptomatic they can be accommodated in that huge sports complex po. Apo. Mayor, ano po bang uh, dahilan? Bakit po tumataas ang COVID cases sa Cebu City? It, you know, it's too difficult to be concluding. But we are only assuming. We are only assuming. Kasi it's, ito yung nakikita ko all over the country. Baka we do not know whether we have a share of the Delta. Because if you're talking about protocol, Hmm. pabalik-balik naman. Although, makikita mo rin na yung they're getting too tired. Tired. No? Kikita namin yung sinasabing palagi na lang complying with the protocol. But, it's a bitter pill rather than making them to decide. Gusto silang babalik ng isikyo or we have to do our share of sacrifice. Opo. Kaya ito yung palaging sinasabi namin Prevention, prevention And vaccination naman namin Continued yun Kulang mm-hmm. lang kami ng vaccine Para <laughs> we can have Our 21 prepared vaccination site To become operational Opo. As of now We have 7 In the lowland And we have 4 In the mountain barangay As our vaccination site So we are only about 11 or going to have 15 vaccination sites. Okay. Mayor, maraming maraming salamat po sa information. Thank you very much po and good morning. Mayong sa mga buntag. Salamat. Oh, God bless. God bless you too. Si uh, Mayor, Acting Mayor Michael Rama ng uh, Cebu City. May mga balita pa tayo tampok sa Teleradio Balita. Patuloy po ang mga balita, bumaba ang bilang ng mga nagpapabakuna dahil lang po sa ilang araw na walang tigil ng mga pag-ulan. Ayon kay DOH Undersecretary Maria Rosario Verhere, ang dating daily average na 200,000 nababakunahan kada araw ay bumaba sa 136,000 dahil nga sa pagkakasuspindi ng LGU sa pagbabakuna. Hindi dapat maging hadlang ang masabang panahon para hindi ituloy ang pagbabakuna. Inatasa naman ni PMP Chief Guillermo Elizar ang kanyang mga tauhan na makipaugnayin sa mga LGUs maging sa Office of Civil Defense sa paghahanap ng ligtas na lugar sa pagbibigay ng bakuna sa mga panahong may uh, kalamidad. Handa mo na silang ipagamit ang kanilang mga kampo bilang vaccination sites. At base sa datos ng DOH, may git anim na milyong Pilipino na ang nakakompleto ng bakuna kontra COVID-19. May git na dalawang milyon sa mga ito ay may uh, comorbidities, 1.6 million ay mga senior citizen, may git 1.3 million ang mga health care workers, may git 800,000 naman ang essential workers at 230,000 naman ang indigents. Karamihan sa mga nagkaroon ng Delta variant cases sa bansa ay hindi nga po bakunado laban sa COVID-19. Ayon kay DOH, Undersecretary Maria Rosario Vergere, patunay lamang ito na epektibo ang mga bakuna kontra sa COVID-19. Sa kabuang 119 Delta cases na naitala sa bansa, 24 dito ang hindi nabakunahan habang inaalam pa mga kaso ng nalalabing 86. Sa tatlong naitalang namatay sa Delta variant, Dalawa dito ang walang bakuna habang inaalam pa kung nabakunahan ang isa pa. 
Dagdag pa ni Yusek Verhere na kapag talaan DOH ng two-week positive uh, growth rate mula sa dating negative rate sa mga lugar ng Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, Central Visayas, Northern Mindanao at sa NCR. Tumataas din ang bilang ng mga kaso sa Ilocos at sa Cordillera Administrative Region sa kana- nakaraang anim na linggo. Binabatayan po ng DOH ang Northern Mindanao at Davao Region sa pagtaas naman po na Intensive Care Unit Utilization. Tinawag naman ng Octa Research Group na itong mga lugar na Mariveles, Bataan, Cagayan de Oro City, maging ang NCR bilang mga critical areas dahil nga po sa pagdami ng bilang ng mga bagong kaso ng COVID-19. Abot naman sa 102.1 million uh, piso na halaga ng mga pananim at iba pang mga agricultural uh, products ang iniwang pinsala ng hagupit ng Bagyong Fabian at Hanging Habagat. Batay sa pinakahuling report ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, tinatayang 104.6 na ektare ng mga taniman ang uh, naapektuhan ng malalakas na ulan dulot nga na nagdaang sa manang panahon. Nag-iwan din ng pinsala ang bagyo sa 114 ng mga alagang hayop at 115 ng mga gamit at uh, infrastruktura sa kabukiran. Una rito, sinabi ng Department of Agriculture na nasa mahigit walong daang magsasaka ang naapektuhan ng kabuhayan dahil sa malakas na ulang dulot ng bagyo at ng habagat. Isinailalim na sa state of calamity ang mga bayan ng Nauhan at Calapan City sa Oriental Mindoro bunsod ng iniwang pinsala ng pagbahang dulot ng habagat at bagyong Fabian. Umapila naman ang karagdagan tulong ang mga residente sa Nauhan kung saan halos tatlong barangay ang naapektuhan ng matinding pagbaha. Nagkaubusan na po ng bigas, nung mga, nung mga kape na siyang sana po panghalili sa aming pagkain. Uh-huh. Ay ngayon po naubusan na, wala na po talagang makunan. Pagkain po, kailangan namin. Walang mabilihan. Wala na rin pong pamili. Kumiling rin po ang pamahalaang lungsod ng tulong sa national government na masolusyonan ang pagbaha na isinisisi sa nasirang dike ng Bagto River. Kinakailangan na talagang masolusyonan ito sa pamamagitan ng mga flood mitigation and control projects. O kung hindi man, ay talagang madisilt na itong mga major river system dito sa Oriental Mindoro, particular na sa bayan ng Nauhan. Dahil kung hindi ito gagawin, kita nyo naman, na ang ating mga kailugan ay buntis na at napakarami na po talagang mga uh, lupa, mga buhangin. Yan po si Nauhan Mayor Mark Marcos. Patuloy namang inaalam ang kabuang pinsalang iniwan ng pagbaha sa agrikultura at infrastruktura sa dalawang nabanggit na bayan. May mga balita pa tampok sa Teleradyo Balita. At sa ating uh, police report, sa Pampanga, patay ang limang hininalang sangkot sa iligal na bentahan ng armas sa bayan ng Mexico. Nagsagawa uh, ng by-bus operation ang mga police sa barangay Nueva pero nakatunog ang mga sospek na police ang katransaksyon kaya nagpapotok ng baril na nauwi naman sa enkwentro. Nasamsam sa kanilang iba't ibang klase ng armas, kabilang ang apat na 9mm na baril at kalibre 45 Baril. Habang sa Albay, patayan dalawang lalaki matapos umanong manlaban sa mga pulis sa bayan ng Ginobatan. 
na aktuhan ng itong mga otoridad na nagbabandalismo itong mga sospek na ito pero imbes na sumuko, nagpaputok umano ang mga ito ng baril na nauwi sa isang enkwentro. Namatay sa pagamutan ang mga sospek dahil sa tama ng bala sa katawan habang patuloy na iniimbestigahan ang insidente. Spotlight! Miss Marasigan, good morning! Good morning, Kabayan and Joyce! Ito na ang ating showbiz spotlight. Trending po ang pagkanta ni Morissette Amon ng pambansang awit sa huling sona ni Pangulong Duterte kahapon. Ayon sa singer, ginawa niya ito para sa bayan at isa itong malaking karangalan. Na ito with ni Morissette ang pagkanta kasabay ng pre-recorded music ng Filipina Philharmonic Orchestra. Suot niya ang Tibuli-inspired Filipiniana gown na gawa ni Liz Enriquez. Bukod naman sa pambansang awi, tinugtubin ng PPO ang kantang Yesterday When I Was Young, What a Wonderful World, Dust in the Wind at MacArthur's Spark na mga paboritong kanta naman ng Pangulo. Yes. Mistina. Yes, ayan dapat kasi mayroong instrumental and ah, gentle playback. Ah, <laughs> hindi mo ba narinig? Narinig namin. Ay, hindi ko narinig. Sorry, Cams. Medyo na-excite namin yata yun, ako. Kunwari lang narinig namin. <laughs> okay. Ito naman, isa pang showbiz spotlight. Naku, umaasa. Ang well-loved tandem ng series na He's Into Her na si Nabel Madriano o Mariano at Donnie Pangilinan na babalik sa free TV, ang ABS-CBN. Napag-usapan ng topic sa virtual press conference kahapon ng serye matapos na mag-top trending ang hashtag ibalik ang ABS-CBN sa Twitter kasabay ng Sona. First, when I found out na po na nawala yung ABS-CBN, of course, I felt sad. And natakot rin po ko. I mean, not I don't think that just applies to me. I, th- I think that applies with everyone. Na natakot ako, what if hindi matuloy yung he's into her nga po? What if hindi matuloy yung mga nakalatag na projects? Nobyembre 2019, nang i-announce ng network ang pagpapalabas ng He's Into Her pero naudlot ito ng patayin sa kongreso ang franchise renewal application ng ABS-CBN. I'm still hopeful and yun naman yung mga kapamilya. Kapamilya tayo, we're here, we're all hoping and we're all together here just hoping and waiting na magbalik ang ABS-CBN. Thank you, Bill. Sa Thank you, Bill. It, it felt like a you know and like a, a bad dream the day that had, that it happened the pandemic tapos you you have done this you know but we always remain hopeful you know um we're a family we're supportive with one another we're there for each other and i believe babalik i'm really i'm really you know remaining uh positive and hopeful na Sa linggo na ang finale ng He's Into Her sa Kapamilya Channel at ATZ Channel 11 habang sa August 6 naman ang digital concert ng The Benson Ball. 
Ayan, Cubs, we are all hopeful and it's Tuesday today, so choose to be happy. Ito po si Tina Marasiga nagsasabing, work hard, work smart, and have a good heart. Back to you, Cubs, and Joy. Thank you, Miss Tina. Tiyan ang kabuan ng ating mga balita. Tiyan ang pok sa Teleradio Balita. Ako po si Joyce Balancho. Ako naman po ang inyong kabayan, si Nolly Di Castro. Kami po ay nagpapasalamat. Nag-iwan muna ng isang magandang umaga. Bye! Bye!